0: Comecei com o Spectrum, depois fui vi, vivendo vi, aparecer os primeiros PCs, trabalhei com DOS, uh, a minha jogava, ia para casa de colegas da escola jogar Amiga e por aí fora. Uh, e, portanto, desde relativamente cedo que tive contacto com estes princípios da tecnologia dos computadores, pelo menos desde que se tornaram pessoais, mas a verdade é que esse contacto foi sempre muito reduzido, até aos 20 e poucos anos, porque vivia num ambiente familiar muito... Não exatamente conservador ainda que a minha mãe fosse extraordinariamente conservadora na série das pedras, uh, mas pouco dado as socializações e, e tecnologias. Ou seja, apesar de ter visto aparecer o IRC, ter brincado um bocadinho com o espectro, ter em casa de colegas quando eu ia lá estar a jogar amiga, uh, só quando saí de casa e fui viver sozinho e comecei a ter mais acesso às minhas coisas é que eu pude começar a lidar com a tecnologia de forma mais consistente e por isso perdi algum algum contacto mais direto e hoje, por exemplo, isto que nós temos hoje nos miúdos andarem já com um telemóvel, quase estou no berço, quase já tenho um telefone e aos 10 anos já, já são peritos a mexer nas teclas e a consultar o que quer que sejam mesmo para quem só tinha um computador em casa, esse contacto não era muito frequente comigo. E foi mais... Já depois da universidade, diria eu, depois de ter acabado a licenciatura, que eu comecei mais a ser e gradualmente, mexendo mexer nos computadores, o facto, por exemplo, de ter trabalhado em bancos. E inicialmente, ou por exemplo, para depois, inicialmente em call centers e coisas do género, se contar com call centers obrigava-me a mexer na tecnologia. E fui começando através mais da minha experiência de trabalho, a perceber como é que certas coisas funcionavam, saber que esta aplicação, este software ou que o hardware existia, no caso dos bancos, trabalhar com Cibs, no caso da HP, da Compaq, esperar alguma coisa sobre certos equipamentos que eu comecei mais a lidar com isso. E a experiência do digital propriamente dita já foi muito mais recente, à parte o óbvio que nós estamos aprendendo à medida que crescemos e fomos trabalhando, em que eu decidi, há três anos atrás, diria eu, a tirar uma nova licenciatura e essa mais ligada às ciências e tecnologias, no caso de documentação e informação, não a terminei, fiquei por dois anos, no, no escape e eles neste curso são do pior que eu já vi até hoje em educação, são muito, muito maus. E portanto, apesar de, acabei aquilo com média de 18 dos anos que fiz, mas entre complicações administrativas que tive e relações com as pessoas e por aí fora, decidi parar ali e não vale a pena continuar com este tipo de ensino. E estou agora a apostar no doutoramento em comunicação virtual, mas no escape consegui, por exemplo, aprender um bocadinho de Python, não sou perito longe disso, esse é só o principal. Uh, aprendi HTML5, CSS, mais uma vez o básico, não sei construir uma página de internet em condições, mas com uma boa orientação e para fora consigo fazer alguma coisa, consigo escrever, construir uma má página de internet e, e consigo perceber o essencial, se eu fizer um inspect element uma página, consigo perceber minimamente o que é que ela está e já perceber aqueles códigos. Essa compreensão do que valia a internet, no, entre 2000 e 2004, já, já em 2000 já tinha bastante. Uh, pelo menos já sabia que com a internet nós já tinha essa noção e já usava nesse sentido Eu posso falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo Até porque nesse período eu vivi na Bélgica, na Suíça e por aí fora E, e usava a internet para, quer para investigar coisas, quer para fazer uh, alguns trabalhos uh, Quer para comunicar com, com amigos que eu tinha cá em Portugal, com a família, ou quem, outra coisa qualquer Portanto, nessa altura eu já tinha a perfeita noção de que a internet era uma coisa que me ligava a qualquer parte, de qualquer maneira Uh, mas o saber usar realmente, e estou longe ainda de saber fazer do melhor, de modo ideal, uh, as ferramentas que, que o mundo digital e a internet em particular têm para nos dar, foi uma coisa que foi aumentando ao longo do tempo e foi relativamente tardia, não, não considero particularmente precoce nesse capítulo. Uhum. Na minha geração, e eu, eu nasci em 78, uh, na minha geração ainda se vai apanhando quem leia o papel, mas mesmo assim não é muito comum. eu não, não tenho pessoas próximas, não conheço pessoas próximas, que tenham o hábito de comprar o jornal. Mas nem sequer ter uma assinatura digital de um jornal. Mas fazer o que eu faço, que é ir vendo artigos aqui e ali, de jornais nacionais e estrangeiros, ler o cabeçalho das notícias, aqueles resumos e nem sequer continuar a ler o resto, não sei como notícia interessa mesmo, isso é o mais comum e creio que a maioria mesmo das pessoas é o que faz, seja qual for a geração, mesmo na minha, imagino então nesta dos miúdos. Nem sequer estão se ao trabalho de ir, por exemplo, a página do público ou do Expresso, ou quer que seja, ver o que é que estão a dizer, vão recolhendo do Facebook. E aí temos o problema das fake news e da capacidade de estar realmente a filtrar aquilo que estás a ler. Uh, ou, se for preciso, até tiram um, notícias do YouTube, de algum canal, de alguém que esteja a dizer alguma coisa, e tal, então, ou o ao Instagram. Uh, a rádio, sim. Eu ouço bastante, mas também são poucas as pessoas que eu conheço que ouvem, por exemplo, a TSF, que é um, uma estação eminentemente ou manifestamente informativa, mas a principal, o principal foco deles é a informação, Depois fazem outras coisas e passam excelente música quando passa, passam, ainda que passam pouco. Uh, também não conheço muita gente que ouça a rádio com o objetivo de estar informada, mais com o objetivo de passar o tempo, de se entreter quando estão no trânsito e por aí fora, quando estão a tomar banho ou a arranjar-se de manhã. A televisão, Caramba, há demais. E, e é um vício tremendo, mesmo na minha geração, a maior parte das pessoas chega à casa, tem a televisão ligada, às vezes só para ter companhia. Uma coisa que eu noto é que há muito pouca capacidade de filtragem do que estão a ver. Vêm por ver, fazem um zapping, há uma coisa que parece interessar, nem que seja uma série. Não querem saber o que aconteceu antes, interessa-se estar entre sentam-se, ficam a ver aquele bocado. Há um filme, ficam a ver o filme do de meio até ao fim. Mesmo agora que é possível voltar atrás, poucas são as pessoas que eu conheço que estão a trabalho por pôr o filme do princípio para perceber o que é que se passa uma história. Não se preocupem em saber se o filme é bom, se... tem é que ser mais ou menos uma coisa que se entenda que é ligeira. Por exemplo, a minha irmã mais velha é incapaz de ver qualquer coisa que não seja uma comédia romântica ou tem que fazer rir ou é leve e o argumento é ah, a vida já é muito difícil, já é muito dura, não quero ver coisas mais difíceis. Então, e pensar? Coisas com mais substância, não que a vida é muito dura já. Isso faz-me confusão. Essa capacidade de filtrar, seja qual for o canal. E na televisão isso é mais gritante ainda, filtra-se ainda menos. Na internet filtra-se muito pouco, muitas vezes por incapacidade de reconhecer o que pode ser verdade ou não, do que é bom ou não, e falta de sentido crítico é um dos fatores disso. E na televisão é... há muita preguiça intelectual. Eu, eu acho que... Não, não... Não me considero um profeta da desgraça e não considero que o jornalismo esteja condenado a desaparecer. O um bom jornalismo, quero dizer, é cada vez mais raro de encontrar, é extremamente difícil encontrar alguém, jornalistas em particular, mas não só, mesmo os mais conceituados e os que têm mais qualidade jornalística, etc. Por exemplo, saiba bom português. Dão calinadas no português a torta direito. por exemplo, já não se sabe distinguir rápido, depressa. De dizer o João é rápido e o João corre depressa, dizem o, o João corre rápido. Mas rápido é um adjetivo, qualifica substantivos depressa, é que é verbo para descrever verbos. O João corre rápido é um erro, mas é porto, costumo dizer se isso é constante, entre outras coisas. Mas a qualidade jornalística para mim começa na capacidade de falar bem e, e escrever bem. Já raramente se encontra isso mesmo com melhores jornais. Uh, mas não creio que nem a rádio, nem a televisão, nem a, o, os jornais, até mesmo em papel, estejam em risco de desaparecer. Não creio que estejam. O bom jornalismo é cada vez mais difícil de encontrar, mas continua a haver. Mesmo dentro dos melhores jornais, temos ótimos jornalistas e jornalistas medíocres. E esses últimos, considero que existirem, será culpa do editor ou de quem quer que seja que esteja à frente do jornal. O maior problema que eu vejo nos jornais é que como por norma pertencem até por razões de sobrevivência e porque passaram a ser um negócio, em vez de ser, ter como objetivo primeiro a informação de qualidade. Uh, se nós formos investigar os jornais até ao fundo, vamos ver que pertencem todos, entre um ponto, a um grande grupo económico. Uh, temos a Cofina, temos a Global Media, temos não sei o quê, e, e vamos ver que no fim são quatro ou cinco grandes grupos, é que são tantos que estão à frente de, de, dos órgãos de comunicação social, seja qual for o formato dessa de, de comunicação social. Uh, e isso quer dizer que dificilmente, mesmo que haja editor, editores íntegros nesses órgãos de informação, a informação vai ser completamente objetiva, completamente imparcial e dificilmente vai conseguir estar a livrar-se de estar a responder às necessidades ou interesses de algum grupo económico ou de não ser censurada num ponto ou noutro. No e isso é o mais difícil de imitar, digo eu. Tanto, mas acredito que nem que seja de uma forma de contracultura e pequenos jornais quase ao estilo do Onion, com a diferença de que o Onion é a gozar e os outros seriam sérios, nem que seja através precisamente do digital e da internet, vamos sempre ter jornalismo de qualidade e jornalismo verdadeiramente objetivo e imparcial. Uh, haverá sempre algures, um tipo um conjunto de pessoas realmente teimosas, realmente íntegras e, e realmente interessadas na informação a sério. Uh, agora, a sobrevivência ou não dessas pessoas, desses grupos e os moldes que começam a apresentar e vão conseguir dizer vai depender mais do que dessas pessoas que são teimosas e fazem o seu trabalho, ou pelo menos tanto quanto elas, de nós leitores e daqueles que estão a ver, ou a vir, a ler, que têm a obrigação de ter o tal sentido crítico e a tal capacidade de analisar o que está a ser dito por exemplo, isto é real, isto faz sentido, isto é lógico, isto é bom. Voltamos ao mesmo, depende sempre da capacidade das pessoas de avaliarem as coisas e, e, e de terem um o tal sentido crítico, mas eu, eu lembro-me quando trabalhava na TV e tinha que fazer as promoções aos programas, em particular as, as telenovelas, entre outras coisas, de ter uma discussão com o Miguel Sonsen, em que eu lhe dizia que a televisão tem um papel fundamental na sociedade, quer queira, quer não. É entretenimento, ok? Isso é ótimo. Eu gosto de ser entretido, eu também vejo a minha televisão. Escolho criteriosamente o que vejo, mas quero ser entretido e quero ser informado. Quando é parte da informação, quero que os jornalistas saibam falar português, quero que saibam apresentar as notícias de modo objetivo, quero idealmente que resistam às pressões como é trágico, é horroroso, é não sei o quê, e quer que não ser que seja realmente uma uma rúbrica de opinião, rúbrica-rubrica. Uh, rubrica uma rubrica de opinião ou, ou uma coisa em que manifestamente e de forma clara estão a dizer isto é o que eu penso, isso também há espaço, tem que, tem que haver um espaço de jornalismo para isso, mas quando estamos a informar tem que ser sem, sem adjetivos, sem qualificações etc. Mas eu dizia ao Somsen, tendo em conta o impacto da televisão na sociedade, a televisão tem que ter cuidado com os conteúdos que está a dar. Tem que se preocupar, ok, entreter, informar essas coisas todas, mas procurar a qualidade das coisas e não simplesmente estar, vamos, vamos pôr mais um reality show. Vai agora mais um Big Brother, agora vamos por mais uma telenovela. O espaço fica todo ocupado com isto. E o que eu diz, tentava dizer, e ele não concordou comigo, e não concorda ainda até hoje, é que ele, ele dizia-me, nós estamos a dar à, à comunidade, à sociedade, aquilo que eles querem. E é aqui que eu acho que o Somson falha. Não é isso que está a acontecer. A televisão está a dizer às pessoas o que é que querem. É. é exatamente o contrário. Pode ser que até hoje ou que, neste, nos dias de hoje, nós vamos perguntar às pessoas pela rua de que é que tu gostas mais. Ah, eu gosto de uma boa novela, uh, e, e gosto de um Levanta-te e Ri, uh, não me interessa se as piadas são boas, quero sentir que é ligeiro e dizer umas coisas parvas, uh, gosto de um reality Show porque me interessa ter aquela perspectiva de superior, de Mirone sobre a vida dos outros, deixar la ver o que é que se passa com o meu vizinho do lado sem realmente estar a vê e ser ilegal. Isso tudo me interessa. Ok, mas porquê que te interessa? Porque as pessoas que estão a comandar estes programas estão a explorar o que é de mais básico em ti. Se tiveres cuidado com essas coisas, se souberes controlar um bocadinho a tua psicologia, consegues perceber isso. Mas vamos dizer que as pessoas não estão suficientemente informadas e evoluídas para chegar a esse ponto. Não há problema. Se a televisão começar a preocupar-se, e de que qualquer televisão, a TVI, ou outro canal qualquer, em dar programas realmente de qualidade, com conteúdo, foi que, por exemplo, após aquela, aquela questão que houve com uh, que, que critérios e qualidade devem ter os canais uh, do Estado, porque nós estamos a pagar impostos pela qualidade, houve uma tal comissão de inquérito, por sinal, mas as pessoas dessa comissão tinha sido o meu professor, mas isso é uma à parte, uh, houve aí uma preocupação com a qualidade tão grande que a RTP2 e até rtp 1 começaram a ter uma qualidade de conteúdos muito superior. As pessoas deixaram de ver, não. Pelo contrário, até houve mais adesão a esses programas. E andam a passar boas séries na RTP1 e na RTP2. Dinamarquesas, francesas, alemãs, etc. Há grandes conteúdos a passar lá. Portanto, é uma questão de hábito. As pessoas vêm aquilo que há. Quanto pior é, nem que seja porque nos habituamos, nós vamos ver. Queremos ver a televisão, queremos ver alguma coisa, vamos consumir o que nós temos ali. Se o consumo começar a ter, o que está disponível para consumo, começar a ser produtos de qualidade, nós vamos passar a saber distinguir uma maçã podre, uma maçã em condições, só é maçãs podres, ao fim de um tempo nós habituamos ao um sabor vamos dizer, Pai, este podre sabe mesmo, está no ponto, é como eu gosto. São, são dois movimentos que funcionam paralelamente e tem sempre aquela lógica que há para as empresas também da oferta e da procura. Mas a questão é que a partir do momento em que nós temos uma coisa fácil, básica e instintiva, que vai ao mais elementar de nós, e os seres humanos são instintivamente muito básicos e que temos uma coisa mais complexa, que nos vai exigir mais, a tendência, mesmo para pessoas mais instruídas, informadas, etc., é primeiro consumir o básico. Nós somos, por natureza, preguiçosos. Portanto, vamos ao mais imediato, é o instinto que está ali. Mas se tivermos o cuidado de querer ser críticos e querer o que é bom e por aí fora, com o hábito, mesmo obtendo esta oferta mais que vamos querer escolher o melhor. A questão é que há demasiado disto, porque é fácil oferecer isto e é fácil consumir isto, e há pouco disto, e deveria haver mais deste parte do bom, porque vendo os dois, a ciência é muito mais do bom, ou havendo só o bom, ou quem está a produzir, preocupar-se em produzir, não o básico, não para vender, e isso encontramos em qualquer lado, encontramos nos mídia, encontramos na suposta literatura, na música, etc., faz-se pensar em vender, a música não pode ter mais de três minutos, tem que passar na rádio para vender, o livro tem que ter estes temas, ou não sei o que, ou falar assim, ou assado, a literatura tem que não sei o que, porque tem que vender. O cinema tem que ter esta fórmula porque é para vender. É tudo para vender. O negócio passou a ser a preocupação principal de tudo. Temos de gerar leads, temos de ter conversões, queremos vender aqui, queremos fazer aquilo É tudo para vender. Eu compreendo que o negócio faça parte das coisas. Mas a preocupação de quem cria não pode ser vender, tem que ser fazer bem. E se for realmente bom e as pessoas começarem a ser informadas com o tempo, ser vendido e ser bom é perfeitamente compatível se continuamos a oferecer mal, a produzir mal, a pensar nas vendas, podemos ter grandes sucessos de vendas, também não é garantido que o tenhamos, mas vamos estar a criar uma sociedade cada vez mais básica. Desculpa. Faz mal? Dá vontade. E a, ten a tendência é a estupidificação das pessoas e das comunidades. Porque depois, se eu estou a estupidificar, estupidifico o gajo do primeiro A, e depois o do segundo A começa também a ver o mesmo programa que eu e começa a ficar um bocadinho tão básico quanto eu e que o tempo vai-se perdendo as coisas, etc. As tantas, todo o prédio está estúpido. E do prédio começamos a mostrar o mesmo programa que estávamos a ver às pessoas do bairro. Damos por nós, a cidade inteira, uma, uma cidade de burros. E se nós experimentávamos... O que eu estava a fazer a medir esta experiência social numa, numa, num bairro de uma cidade, ou numa cidade, num país, ou numa região. Por exemplo, aqui no distrito do Porto. Gaia só pode ver, ou só vai ter... Quando liga a televisão, só tem acesso a programas de um determinado tipo. E a cidade do Porto só tem acesso a programas de outro tipo. Estes programas são os mais instintivos, os reality shows, os telenovelas e não sei o quê. As pessoas de Gaia só vão ver reality shows, novelas e essas coisas todas. E as CMTVs, é o canal de notícia que têm, essas coisas. E na cidade do Porto, o que eles vão ter quando ligam a televisão independentemente do canal é, por exemplo, um filme do Ingmar Bergman ou do Stanley Kubrick. Se quiserem ouvir música vão conhecer The Beatles, The Beatles Pink Floyd, Led Zeppelin, essas coisas. Deste lado, ouvirem ouvem Cid, não Agatha. É? vão essas... Quem gosta muito do José Cid vai me insultar porque dizem que é rock progressivo, eu gosto das músicas do José Cid, mas acho que o resto é Pimba. Me perdoa o José Cid e quem gosta dele. mas Portanto, de um lado só vão ter acesso a esta parte fácil e instintiva das pessoas, deste lado vão ter acesso a uma coisa que exige mais intelectualmente, exige mais culturalmente, mas que vai ensinando cada vez mais uma aprendizagem, se calhar até quando começamos a ouvir jazz. Instinto é não gostar, aquilo é estranho. É como a Vichon, porque eu não vou gostar de som, porque na primeira vez que ouço, aquilo é dissonante, é voluntariamente dissonante, é chato, é mau. Mas se eu vou começando a ouvir os sons, se eu vou aprendendo, se vendo as subtilezas por trás de cada coisa, vai ser rico, vai ser interessante. E ao fim de seis meses, ao fim de um ano, quanto mais eu ouço, mais eu gosto. E depois já não vou conseguir já não consigo suportar o básico. Quando as coisas têm defeitos, eu automaticamente vou ouvir os defeitos, porque já me habituei a trabalhar para ver as qualidades, as coisas difíceis. Há uma grande tendência hoje em dia para a dobragem, e eu temo que por causa dessa tendência para a dobragem para miúdos, que os adultos depois também vão preferir a dobragem, como acontece com os espanhóis, os italianos, os franceses, os alemães, o que faz com que depois sejam péssimos em línguas estrangeiras. Queremos falar uma língua estrangeira com um italiano, um espanhol, um francês, o um alemão na parte de germanófilo, portanto no inglês, que é uma língua germânica, está bem, mas sair desse universo também já começa a ter problemas. Portanto e eu temo que nós caminhamos para isso, para a dobragem em tudo. E é das melhores coisas que nós temos em relação a esses países, é que não dobram as coisas e nós aprendemos mais mais sons, mais línguas, etc. Eu aprendi a ler português mais depressa, aprendi português mais depressa e aprendi inglês mais depressa, porque quando tinha-se 5, 6 anos, 7 anos, até 5 anos, passavam os bonecos do Vasco Grande, ainda no tempo em que a RTP2 começava às 3 da tarde ou às 4, com aquela coisa da música que até aparece no fim do álbum do Cão dos Aranatos Violeta. E, e os, tínhamos bonecos checos, russos, ingleses, etc. Eu queria perceber o que é que dava nos desenhos animados. E portanto, uh, para ler as legendas, para perceber o que eles estavam a dizer, para além dos bonecos que me entertiam, eu aprendi a ler mais depressa e aprendi inglês mais depressa. E até se for preciso, captei palavras de outras línguas. E, e entrei esses bonecos e depois a BD que eu tinha em casa em francês, etc., ajudou-me a aprender francês. Por aí fora. Uh, interessa-me, por exemplo, a, a parte filosófica da, da comunicação e da linguagem e, e o modo como as pessoas usam a linguagem e a comunicação para, por um lado, afirmar uma certa dignidade que não, que não tem forçosamente e a linguagem dá-nos dignidade, o a linguagem para se, para se afirmar enquanto homem, enquanto ser superior aos restantes animais, por exemplo, e a comunicação também constrói muita coisa, todas estas convenções sociais que nós temos, a etiqueta, o que é etiqueta, o que não é, o que é ser bem educado, o que não é, o que é ser nobre, o que não é, etc, tudo isso é fruto da linguagem da comunicação. No que respeita à comunicação política, a questão da verdade é, é importante e é perigosa, isso sim é das coisas que mais me preocupa, essa essa coisa de um lado as é fake news, por outro o que é verdade, o que é que não é e o que é que é como é que se determina a verdade, da mesma forma que uma mentira retida muitas vezes se torna verdade aos olhos de quem não avalia bem as coisas, também uma verdade que está sempre a aparecer causa desconfiança e nós já não sabemos mesmo em que é que devemos de acreditar, porque a verdade também retida muitas vezes, detalhes a exaustão, começa a pensar isto parece-me artificial, será que de facto é verdade e a própria verdade começa a aparecer uma mentira e já não sabemos o que é o quê e, e homens como o Trump, o Bolsonaro, o, o tipo do que está agora, o Boris Johnson, que está à frente do Brexit, mas não é, ele é só o fantoche do Brexit, é a cara do Brexit, mas não é a cabeça do Brexit e, e isso também é preocupante. Esse, esses três indivíduos têm em comum uma demagogia muito grande, uma grande capacidade de manipulação da opinião pública Uh, e de, com um descaramento enorme, negar a evidência e afirmar a mentira. E com a mesma naturalidade com, com que nós estamos aqui a falar um café. Nós temos dois exemplos muito bons dessa capacidade, que são o Vale Azevedo e o José Sócrates. Tinham exatamente, e têm, uh, o mesmo, a mesma tendência o mesmo condão para, com a maior naturalidade do mundo, negarem evidências e afirmarem mentiras. E mesmo quando são apanhados em flagrante, continuam a negá ou, por exemplo, o Bruno de Carvalho, outros o outro que fazia isso, e, e isso, mesmo que a no caso do Bruno de Carvalho e do Vale Azevedo, fosse essencialmente o desporto, não deixa de ser um fenómeno político, nem que seja pela etimologia da palavra, em que tem a ver, precisamente, com, com a cidade e com o modo como os cidadãos se, se vão lidando com os assuntos todos os dias, daquilo que está dentro da cidade. Isso, isso é preocupante. Não sei como é que se está a lidar com isso, a não ser, mais uma vez, a educação, e sentido crítico. Uh, o, o Paulo Freire é um... Um brasileiro que se dedica muito à educação e que tem muitas, muitos pensamentos muito importantes e interessantes sobre isso, não sei agora em nenhuma citação dele que vale a pena, mas dizia, por exemplo, o Pitágoras, eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. E, e alargando-se essa ideia do Pitágoras, acho que se pode dizer eduquem os cidadãos e não, não será preciso temer as fake news, uh, será preciso continuar a ter cuidado com elas, mas não será preciso ter medo delas, porque nós vamos saber investigar para além das aparências não é só porque estão fechados no meio académico e porque, na maior parte dos casos, as pessoas que estão a ensinar nas universidades e politécnicos e para aí fora, são pessoas que têm experiência de rato de biblioteca e de dentro do espaço da academia e não andam aí todos os dias ou em empresas ou o que quer que seja, a pôr as mãos na massa e realmente a trabalhar nas coisas, hum, portanto não têm experiência prática, têm apenas experiência teórica e depois em muitos casos há uma grande preguiça e desde O que interessa a maior parte das pessoas que está nas academias, porque também é difícil entrar lá, é manter o estatuto, manter o lugar, manter o apoio, manter o seu, a sua posição no centro de estudos, o seu lugar no, como, por exemplo, presidente do conselho pedagógico ou do conselho científico ou do que quer que seja e vão andando por aí nessas pedições, posições, nessas politiquices, nessas conferências, quando são um bocadinho mais pedidos procuram ter relevância em escrever artigos científicos para publicarem revistas e para fora para ter nome e para com isso conseguiria mais carreira e mais ordenada, etc. E, e o resultado disso é que passam a vida fechados naquele ambiente. E as aulas são descuradas e não estão a dar aulas porque realmente têm gosto em dar aulas, estão a dar aulas porque aquilo é um estatuto, é uma posição. E vão para lá debitar matéria, de coisas que prepararam há anos, se for preciso, e continuam a dar os mesmos conteúdos, com a mesma bibliografia não atualizada e aconteceu-me frequentemente no escravo uh, sentam-se numa cadeirinha eu acho notável e depitam powerpoints eu sei ler sozinho aprendi com 6 anos já sabia ler eu não preciso de estar numa necessidade de tirar uma segunda licenciatura para ter um professor a ler um powerpoint. Se ele diz-me que estes são os powerpoints, eu vou ler para casa e depois digo se acho o powerpoint mau ou bom e normalmente achava mau, estava terrivelmente uh, escrito, ou muito mal escrito. O um, que eu acho inadmissível um professor universitário, independentemente da área, se é professor universitário, tem que saber escrever. Não sabia. Eles não são menos curiosos do que nós, nem, nem vão ser. São tão ou mais curiosos do que nós somos, até porque têm muito mais por onde te despertar a curiosidade e, e, e a satisfazer. O que acontece é que eles, uh, e, e isso faz sempre parte de cada Generation Gap, Claramente as coisas que lhes suscitam curiosidade são diferentes daquelas que lhes suscitam a nossa curiosidade. Um, e se nós queremos que eles sintam curiosidade pelas coisas porque nós sentimos curiosidade, temos que as apresentar de um modo realmente apelativo. E há uma grande dificuldade em fazer transmitir essas coisas, ou em transmitir conhecimento de um modo apelativo. E mais voltamos à base da educação. Um, português, matemática, aquelas coisas básicas que, que os miúdos odeiam na escola. Eu agora tenho estado, por exemplo, a ajudar a minha sobrinha aulas de, no aulas do português. Ela odeia aquilo. E eu, eu vejo as coisas que, que ela dá, e se eu tivesse de dar aquilo como ela as dá, eu adiaria aquilo. Uh, a oração uh, subordinada, coordenada, oração subordinada, cooperativa, não sei o quê, Uh, e agora decora aí uh, a paragoge, uh, paragóge, síncope, apócope, prótese. Debita aí essas coisas e explica já assim a correr o que são. E é só decorar, não é compreender, não é brincar com a língua, nem com as palavras, nem com os fenómenos linguísticos, é decorar. Houve uma altura que eu estive a dar explicações de português, num centro de explicações. Chegou-me lá um miúdo, em que a dificuldade dele para a aula, para a aula seguinte, não era perceber a aplicação de um verbo numa frase ou interpretar um texto do Padre António Vieira, ou quer que fosse, era decorar um violancete de Gil Vicente em espanhol, que tinha sido originalmente escrito em espanhol que depois foi traduzido, pelo próprio Gil Vicente. Naquela altura era muito comum as traduções nos livros. Mas o miúdo tinha como trabalho, para avaliação, decorar o violancete de Gil Vicente. Eram dez versos. Eu adoro literatura, adoro ler e sei debitar as Acho que ainda seis, três, quatro, primeiras strofes de gelosia das decor. Eu não fui capaz de decorar o violancete de Gil Vicente. Ler e escrever é o que eu faço todos os dias. Mas decorar por decorar, decorar a pressão, decorar um texto que nem é particularmente bom porque aquele violancete era interessante, mas não era extraordinário e eu gosto muito de Gil Vicente. Não faz sentido. Para quê? Qual é o qual é, qual é exercício? O que é que se ganha com isso? O miúdo foi para lá, eu ajudei-o a decorar o poema, ok. Decorou as dez linhas, tinha que ser, tinha que ser. Mas se eu fosse pai daquela criança, eu garanto, o meu, o meu filho não decorava os violencete. E a professora que tinha que decorar qualquer outra coisa que não ia gostar. Ia ter um processo em cima seguramente. Porque é inadmissível estarmos a ensinar português e dizer ao meu que o trabalho de casa é decorar um violencete. O que é que ele vai fazer com isso na vida? Aprendeu a gostar de literatura? Não. Aprendeu a interpretar um texto? Não. Aprendeu a gramática? Não. Conhece melhor o Gil Vicente? Não. Ele nem sequer conseguia ler o violencete em condições com a pontuação no sítio porque nem sequer se sabem ler a intuição com pontuação, etc. Porquê? Porque não nos fazem sentir as coisas, gostar das coisas, compreender as coisas, ver o que há de, de aventureiro ou de extraordinário, não é sempre história. Nós crescemos a adorar histórias, mas depois acabamos a testar a ler. Como é que é possível? Qualquer miúdo, quando cresce, quer que os pais lhe contem uma história. Chega à escola, não gosta de ler. O que é que se passou por mais? O problema está no modo como a educação, em particular da nossa língua, que é a que deveríamos saber melhor, é feita. A primeira coisa a fazer era, como a Estónia, termos votação digital. Acabava com a desculpa da abstenção. Eu até faria mais uma coisa sobre isso. Eu considero que, e contra mim falo porque já me abstive, por preguiça. Um, muito raramente porque não pude mesmo ir, mas já tive a minha dose de abstenções. Um, mas acho que votar deveria ser obrigatório, com, com direito a multa em casa, no caso de não Sim. votarmos mas que claramente, porque não vejo razão para não acontecer isso já com a tecnologia que temos hoje em dia, deveria ser uh, feita digitalmente. Eu poderia estar na praia ou fazer qualquer coisa bem mais importante útil para a minha vida, ou tomar conta da minha criança doente, ou quer que fosse, e pelo telefone, de forma simples, rápida, prática e segura, e, e idónea, que se garantisse que era só eu e o meu único voto, votar. Um, nem, Acho... que seja, nem que seja o portal das finanças, aquilo é seguro Porra. se fosse qual fosse o canal uh, falando ainda de cidadania, democracia, etc uma coisa tão simples quanto a chave móvel digital poderia ser um canal de identificação para votarmos para acedermos às CNS, às finanças, etc não sei se experimentaste já aceder à chave móvel digital eu ainda não conseguia aceder à chave móvel digital finalmente depois de muitas batalhas e foi preciso ir à, à Câmara de Gaia para fazer isso, tive o meu pinho Fui fazer o meu acesso com o meu PIN, experimentei com o meu e-mail, experimentei com o número de telefone, não deu. Fui burro o suficiente para tentar três vezes, isto é, o bem bate, quem tenta essas coisas, bloqueei o acesso, agora vou ter que resolver isso. Tentei digitalmente, por telefone, à distância, o que é que fosse, resolver o assunto não posso. Não há um modo à distância, ainda que o tenhamos para qualquer empresa, para qualquer tipo de serviço, para eu resolver digitalmente um problema digital tem que ir fisicamente aos serviços, gastar dinheiro e perder tempo, a mim, ao Estado, etc., para resolver esse problema digital. Isto é democracia, isto é cidadania. Isto deveria ser um, um acesso fácil, informado direto qualquer cidadão, às suas coisas todos os dias. Inclusive, é programas de partidos, deveriam estar ali. Porque não? Porque isso é informação cívica. Deveria haver um canal em que se consiga, por exemplo, a Assembleia da República, acesso à informação da Assembleia da República, deveria-se fazer parte desse nosso pacote de cidadania em tínhamos o SNS, as Finanças, o Parlamento com a Assembleia da República, aí tínhamos acesso fácil. a um site, por acaso, sobre a Assembleia, mas que foram independentes a construir e que tem, é muito útil sobre uma série de coisas. Mas tudo isso, na minha opinião, deveria estar centrado num sítio. Eu acho que a nossa democracia não está forçosamente em perigo, e até se compararmos a nossa democracia com a maior parte do mundo, é triste, mas somos das melhores. E, e no entanto, estamos tão atrasados que dói e no entanto e esta é uma contradição para mim, isso sim é preocupante a nível global e não tanto nacional o facto de a nossa democracia ser dos melhores do mundo que é diz muito sobre o estado miserável do mundo porque a nossa democracia é muito eficiente aliás eu acho que em muitos aspectos nós vivemos uma e perdoem quem viveu realmente em ditadura tive a sorte de não viver em ditadura mas eu acho que em muitos aspectos vivemos uma ditadura mascarada de democracia porque há, há, de facto, muita coisa em que continuamos com uma censura velada muito grande e, e o simples facto, por exemplo, a educação, e voltamos ao mesmo, ser algo que está acessível a quem tem dinheiro ou a quem abdica de muita coisa para conseguir ir-se ir -se educando no básico ou se ter dívidas para se educar. o meu irmão, por exemplo, faz isso, endividou-se para conseguir pagar um mestrado. Isso é inadmissível para mim. Nós pagamos impostos. A educação, a saúde, deveria estar incluído nos impostos. Na Alemanha, a educação é completamente gratuita. Deveria ser em todo lado. Uma pessoa ter que se endividar para conseguir pagar a educação é sinal de que a nossa democracia não está bem. E vamos ver quem ocupa o estado, os, os lugares mais relevantes da nossa sociedade. Nas melhores empresas, nos melhores cargos, etc. Não forçosamente quem tem mais valor. É quem tem os melhores contactos, quem estudou nas melhores escolas. E vais ver o preço dessas escolas e desses cursos. Quanto é que é? São as católicas, são as Porto Business School, as Lisbon Business School, os IADs, eh, eh, sei lá, o IPAM e coisas do Sim. género. Quanto é que custa uma pós-graduação, um doutoramento, uma licenciatura num, num instituto de textos? Uma fortuna. Quantos conseguem lá chegar? Primeiro, juntava ainda uma outra nota sobre a questão anterior. Uh, só a título de curiosidade, uma pequena diferença. Uh, um doutoramento na Universidade do Porto pode custar 3.000, 3.500 euros. Um doutoramento na Universidade de Vigo custa 200 por ano. Isto é gritante e é um sinal de que a democracia neste aspecto em Espanha é mais saudável do que a nossa. Neste aspecto há outros em que está longe de ser. Um, sobre a questão do Facebook, outra nota de curiosidade. Não sei se lembras quando houve aquele escândalo do Cambridge Analytica, e essa é uma questão que vai ver ao encontro desta pergunta, porque entramos na questão dos dados e o que é que se faz com os dados, quem é que faz o que é com os dados, e, e isso é o que nós pagamos para andar pela internet, são os nossos dados pessoais. Mas uh, o pessoal, quando houve esse escândalo de Cambridge Analytica, disse não, não quero mais Facebook, vou fechar a minha conta de Facebook, vou para o Instagram. E o que é que eles fizeram? Saíram da casa de, de normal todos os dias do Mark Zuckerberg e foram para a casa de férias do Zuckerberg. E continuaram a morar com o Zuckerberg. Isto é de uma ironia muito grande e tem a ver com, mais ou menos com os grupos, por um lado, e por outro com o modo como as pessoas não estão suficientemente informadas com coisas com que usam todos os dias. Porque, para penalizar o Zuckerberg, saíram do Facebook, mas vão para uma coisa que também é dele. Uh, em relação ao resto, efetivamente é difícil uh, fazermos uh, concorrência a grupos como a Amazon, a Google e por aí fora. Talvez a, a solução seja não fazermos concorrência, mas trabalharmos com eles e tanto quanto possível trabalharmos como eles, mas com mais transparência e mais cidadania, vamos ao mesmo. Porque a grande, no caso da Google, dificilmente, eu gostaria muito de fugir da Google, por exemplo, conseguir... Uh, navegar por um, um search engine como a DuckDuckGo, que está ligado a Firefox e que nos protege muito mais os dados. Mas eu quero fazer uma pesquisa na DuckDuckGo, eu não vou encontrar metade de um terço dos resultados que encontro na Google. Não encontro. E acabo por desistir. Ok, é mais seguro, respeita mais a minha privacidade, os meus dados, é mais transparente no modo como faz as coisas, mas o que é que isso me serve se eles não estão a conseguir ter um algoritmo que me dê os resultados de resposta que a Google me dá? E a facilidade e todas as outras ferramentas que a Google me dá? e aí eu digo-me, independentemente do que eu faça a não ser que eu tenha conhecimentos de hacker ou que pelo menos esteja a pagar uma VPN por, por ano e esteja só ligado por cabo em vez de ser por wireless e comece a ter outro tipo de cuidados eu não vou conseguir livrar-me de saberem onde é que eu estou, qual é o meu IP, qual é, qual é a minha MAC address saber exatamente qual é o dispositivo que eu estou a usar a que horas o uso, em que sítio, em quanto tempo se leio ou não leio uma página se estou só a passar por lá sabes se tudo Portanto, se eu não consigo evitar isso para nós conseguimos evitar -o realmente, entramos num grau de paranoia que também não é saudável. Portanto, temos que ter cuidado e ser responsáveis na nossa navegação, sem podermos ser paranóicos, porque senão não vamos conseguir fazer nada. Já nem temos casa. O único modo de nós nos livrarmos deste controle do digital é estarmos fora do digital. Mas não podemos pagar o preço de estar fora do digital, porque estar fora do digital nos dias de hoje, já está fora de tudo. A sociedade é digital. Daqui a, pouco, daqui a uns anos, os seres humanos vão ser parcialmente digitais. A realidade virtual está a entrar cada vez mais, a aumentada já está, sem nós nos apercebermos disso. Já se anda a falar de internet e outras coisas que estão mesmo a ser integradas nos organismos. E qualquer dia isso acontece. Já temos a acontecer, e já é praticamente banal, computadores a participarem de debates e a fazerem bem. Ok, Não tem o um lado emocional, mas... A informação está lá, os factos estão lá e dão-nos bailo de respeito a factos, objetividade e, e até a capacidade de argumentação. A retórica deles é muito mais forte do que a nossa. Portanto, a única coisa que devemos pensar em fazer é ser responsáveis. E os outros canais, os cinemas, os mídias, trad ditos tradicionais e por aí fora, não podem fugir ao digital, têm que, diria até, emular o digital em as coisas, integrar-se com eles, copiá-los naquilo que é útil, naquilo que é bom e depois caramba serem mais transparentes e preocuparem-se em realmente observar o RGPD que é muito chato em muita coisa, mas nós é muito útil uh, e, e preocuparem-se em informar, a mesma coisa que as empresas andam agora a fazer às pessoas que é para conseguirem uh, as tais conversões e as tais leads em vez de terem aquele marketing agressivo de antes e do outbound e olha compra isto já ou faz isto e por aqui e por ali, vão tentando ah, tens um problema, não sabes abrir garrafas. Nós ensinamos-te a abrir garrafas. Agarras aqui nisto, fazes não sei o quê, fazes isto, os passos são esses e consegues abrir uma garrafa. Para abrir uma garrafa mesmo bem, temos aqui este produto fantástico, mas primeiro é que ensinaste -te a abrir garrafas. E quem diz abrir garrafas, diz outra coisa qualquer. E também os mídias tradicionais e outros canais, se calhar, deviam estar a fazer isso. Ensinar as pessoas a fazer coisas. E voltamos à educação. Porque todos nós precisamos de alguma coisa, precisamos de aprender a saber fazer alguma coisa. Portanto, a única diferença que nós podemos ter em empresas como a Amazon, Google e outras, a Netflix e esses grandes grupos, é transparência e responsabilidade social, mas sem ser fachada. É realmente preocuparmos com a integridade das coisas e responsabilidade das coisas. Eu faria isso, pelo menos, para mudar. Mas falar é mais fácil. <risos>